0: Nazywam się Wojtek Struzik i czytam bajki w bajkowym podcaście. Zapraszam do słuchania wszystkich bajek i wierszy, które dla Was przygotowałem. Karolina Zawistowska Cukierkowy czarodziej Bajka pochodzi ze strony bajkownia.org Wszystko działo się dawno, dawno temu. W pewnej odległej krainie mieszkał sobie mąż z żoną i trójgiem dzieci. Krysią Jackiem i Grzesiem. Rodzina trudniła się rolą, a dokładnie produkcją mleka. Żyło im się dostatnio i spokojnie, ale mieli pewien problem. Brakowało im kogoś do pomocy, bo dzieci były jeszcze za małe, by pomagać przy dojeniu krów, a małżeństwu ciężko było zajmować się tak dużą ilością bydła. Postanowili zatrudnić kogoś do pomocy – na początku nikt się nie zgłaszał, a potem przyszło kilku ochotników, ale wszyscy byli albo za słabi, albo nie lubili zwierząt. Kiedy tracili już nadzieję, że ktokolwiek im pomoże, zjawił się odpowiedni kandydat. Był nim Aleksander, mężczyzna z obcym akcentem. Od razu przypadł gospodarzą do gustu, bo był nie tylko silny, ale i ze zwierzętami obchodził się niezwykle łagodnie Gospodarze zaproponowali mu odpowiednią pensję I możliwość noclegu w starej szopie Aleksander zgodził się na zaoferowane mu warunki Codziennie rano ubierał się w długi biały fartuch Szare kalosze do kolan i czarny beret z antenką Był bardzo pracowity i miły Przypadł do gustu nie tylko dorosłym, ale i dzieciom a to za sprawą smakołyków, którymi je obdarowywał. W tamtych czasach nie było czekolady, cukierków ani lizaków w sklepach. Dzieci więc były zachwycone, kiedy dojarz, bo tak na niego mówili dorośli, ofiarowywał im brązowe smakołyki. Były to małe prostokąciki opakowane w szary papier, na którym widniały różne ilustracje, które mężczyzna sam wykonywał naturalnymi barwnikami z warzyw i węgla. Wszystkim bardzo podobały się te obrazki, przedstawiające egzotyczne zwierzęta, a jeszcze lepsze były przysmaki schowane w tych obrazkach. Były niezwykle słodkie, czasami przylepiały się do podniebienia. Dzieci wpadły kiedyś na pomysł, żeby podejrzeć sposób produkcji przysmaków podeszły do szopy, w której nocował Aleksander i zobaczyły coś niezwykłego. W drewnianym pomieszczeniu siedział mężczyzna, ale nie był sam. Wraz z nim siedziało stado zwierząt, które mu pomagały. Bezdomne koty znajdowały u niego pożywienie, bo nie szczędził im mleka. Dzielił się każdym posiłkiem ze zwierzętami, a one odwdzięczały mu się towarzystwem i pomocą. Dzieci od czasu do czasu przybiegały wieczorami, by podglądać pracę Aleksandra, którego nazywały czarodziejem. Mężczyzna miał świadomość, że ktoś się mu bacznie przygląda, ale zazwyczaj nie przeszkadzał obserwatorom, a nawet pozwalał im podglądać siebie i zwierzęta. Pewnego jednak letniego poranka, tuż po dojeniu krów, czarodziej zasłonił okna szopy starymi półciennymi workami i bacznie pilnował, by nikt nie wchodził do środka. Pewnie by mu się udało, gdyby nie ciekawość i spryt dzieci, które wślizgnęły się do środka przez dół, który kiedyś wykopał ich pies, aby wskakiwać do pomieszczenia w zimowe dni. Udało im się wejść, ale największym wyzwaniem było pozostanie w ukryciu. Znaleźli kilka porzuconych worków i to stanowiło ich kryjówkę. Przez szpary w workach oglądali, co robi ich czarodziej. Widok był bardzo zajmujący, tak bardzo, że dzieci prawie zastygły w bezruchu i nawet nie zauważyły, że znajdują się w innym miejscu. Podobnie jak Aleksander, stali już teraz na gorącym piasku, a wokół ich znajdowało się mnóstwo różnych zwierząt i dzieci, które miały ciemny kolor skóry i biegały ubrane w zielone liście. Bardzo ucieszyły się na widok mężczyzny, który obdarowywał je cukierkami. Krysia, Jacek i Grześ stali w zielonej gęstwinie i na szczęście nikt ich nie zauważył. Za chwilę zrobiło im się zimno i bardzo nieprzyjemnie. Ich nogi w cienkich sandałach utonęły w głębokim śniegu. Mężczyzna tym razem rozdawał słodycze dzieciom, których oczy były skośne, a włosy ciemne jak skrzydła kruka, a ich ubranie stanowiły grube kożuchy. Mieszkali w lodowatych domkach. Odwiedzili jeszcze kilka miejsc – Osadę ludzi o czerwonej skórze, którzy mieli różne pióra we włosach i mieszkali w namiotach. Widzieli też dzieci, które jeździły na słoniach. Całe to zwiedzanie bardzo im się spodobało, a czarodziej nawet nie miał pojęcia, że miał ze sobą pasażerów na gapę, którzy sprytnie za każdym razem się ukrywali. Po całej podróży znaleźli się ponownie w starej szopie i po cichu wydostali się z niej. Dzieci poznały świat i zrozumiały, że czarodziej rozdaje nie tylko słodycze, ale sprawia radość. Pewnego jednak dnia zachorował. Nie przyszedł nawet na dojenie krów. Rodzeństwo, dowiedziawszy się o tym, że nie było go rano, pośpieszyło zobaczyć, co się dzieje. Rzeczywiście leżał w łóżku, a wokół niego gromadziły się zwierzęta. Weszli ostrożnie do szopy i przywitali się z Aleksandrem. – Dzień dobry – zawołały dzieci –— Dzień dobry — odpowiedział przygaszonym tonem mężczyzna. — Jest pan chory? Boli coś pana? Ma pan gorączkę? — dopytywała dziewczynka. — Wiecie, na mnie już pora. Muszę jednak znaleźć swojego następcę, który pozna tajniki wytwarzania słodyczy. Kiedy byłem w waszym wieku, poznałem czyściciela butów, to od niego dostałem swojego pierwszego cukierka — to on też pokazał mi, jak je wytwarzać, bo sam musiał pójść na emeryturę. Każdy z nas, kiedy nie ma już siły, wybiera się na zasłużony odpoczynek. Widziałem, jak po mojego pucy buta przyszła zgraja zwierzaków i zaprowadziła go do krainy, w której nikomu nie brakuje jedzenia ani słodyczy. Wszyscy mieszkają w kolorowych domkach, codziennie świeci słońce i jest tęcza. Nas możesz nauczyć, zaproponował Jacek. – To nie jest zły pomysł, ale czy wy chcielibyście podjąć się takiego zadania? – zapytał mężczyzna. – To jest odpowiedzialna i ciężka praca. – Chcemy – odpowiedziały dzieci po chwili namysłu. – No tak, dzisiaj chcecie, jednak musicie wiedzieć, że jest to zajęcie na całe życie – dodał mężczyzna. – Ja chcę być cukierkowym czarodziejem – powiedział z entuzjazmem Grześ. – Kim chcesz być? – zapytał Aleksander. — Cukierkowym czarodziejem! — odpowiedziała za brata Krysia. — Tak pana nazywamy. — Po raz pierwszy od ich przyjścia mężczyzna nabrał rumieńców, a jego twarz rozpromieniła się. — No dobrze. Zobaczymy, czy się nadajecie. — Będziemy robić słodycze dzisiejszej nocy. Musicie uprzedzić rodziców, że zostajecie u mnie. — Powiedzcie im, że będziecie się mną opiekować. Dzieci poinformowały rodziców, że chcą pomóc Aleksandrowi wyzdrowieć i zostaną u niego na noc. Mama dała im ciepłego rosołu, aby przekazały go mężczyźnie i po chwili wahania zgodziła się na ich pomysł. Robili słodycze całą noc. Czarodziej przekazywał im nazwy różnych składników, które musieli zapamiętać. Wszystko już jest prawie gotowe, a teraz sprawdzimy, czy się do tego nadajecie. Aleksander wlał słodycze do foremek i sprawdzał, czy zastygnął. Chwila wyczekiwania dłużyła się w nieskończoność. Kiedy wreszcie wszystko było już gotowe, mężczyzna oświadczył. Nadajecie się. Włożyliście w to tak dużo serca, że słodycze się udały. Od tej pory zostajecie cukierkowymi czarodziejami. Musicie pamiętać o kilku rzeczach. Nie można tego sekretu nikomu zdradzić. Dopiero waszemu następcy przekażecie przepis. Trzeba uważać, aby nie przesadzić z ilością cukierków, bo one mogą źle wpłynąć na zęby. Częstować, ale nie za często. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie możecie się z tego wycofać, to jest decyzja na całe życie. Dzieci zdecydowały się zostać cukierkowymi czarodziejami, a Aleksander odszedł na zasłużoną emeryturę. Wszyscy troje zamieszkali razem na wsi, bo zawsze mieli dostęp do potrzebnych im produktów, i oczywiście świeżego mleka. Nie zdradzili nikomu swojego sekretu. Odwiedzali dzieci na całym świecie. A że było ich troje, mogli w krótszym czasie dostarczyć więcej cukierków. Historia dojarza nauczyła dzieci, że nieważne jest, czy jesteś pucybutem, sprzątaczką, czy też szefem, ale ważne jest, ile szczęścia dajesz innym. Koniec. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka bajkowego podcastu. Zapraszam serdecznie do subskrybowania, komentowania i oceniania go na Apple Podcast oraz obserwowania go w Spotify i wszystkich innych aplikacjach, które służą do słuchania podcastów i mają taką możliwość. Dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia ponownie. Wszystkiego dobrego.